0: zusammen. Anna und ich haben uns das erste Mal in dieser Saison mal wieder auf Reise begeben. Und ich mhm. muss sagen, es war eine der aufwendigsten Reisen, die wir bis jetzt zurückgelegt haben. Aber wir sind angekommen. Es hat sich gelohnt. Es ist sehr idyllisch hier. Wobei, man muss sagen, hier an der baden württembergischen bayerischen Landesgrenze, die Wolken hängen schon tief. Der Herbst ist eingeläutet. Aber es hat sich gelohnt, weil wir haben einen Gast vor uns jetzt, mit dem wir unbedingt sprechen wollten. Anna,
1: wer ist denn bei uns? Ja, ganz genau. Wir haben gesagt, als er mit seiner Mannschaft in die Bundesliga Aufgestiegen ist. Diesen Mann, den wollen wir unbedingt mal näher kennenlernen. Und er hat wirklich eine sehr beeindruckende Geschichte, denn er hat seinen Verein vom Amateurfußball in die erste Bundesliga geführt. Und dabei ist er eigentlich. Er sollte eigentlich bei einem Freund im Versicherungsbüro anfangen, sollte nun mal kurz als Trainer einspringen und jetzt sind daraus tatsächlich 16 Jahre geworden. Er hat den neuen Rekord gebrochen beim Spiel gegen Werder Bremen. An dem Tag war es genau, hat er Volker Finke überholt. Und ja, das ist natürlich eine sehr beeindruckende Geschichte und wir freuen uns sehr, dass er uns heute gegenüber sitzt, nämlich der Trainer des ersten FC Heidenheim, Frank Schmidt. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, ich freue mich auch und ja, zu den Zeiten gab es sogar schon mal Schneefall bei uns, dann wäre die Anreise wahrscheinlich noch mal ein bisschen schwieriger geworden, aber... Hat ja alles gut funktioniert.
0: Das heißt, bis in tief hängen Wolken können wir uns sogar noch glücklich schätzen. Ja, wir wollen anfangen. Wir haben uns was einfallen lassen. Wir haben gedacht, wir möchten jetzt unsere Gäste schon mal den Zuhörerinnen und Zuhörern in einer kleinen Fragerunde direkt am Anfang etwas näher bringen und haben eine kleine Kategorie eingeführt, die wir Steckbrief nennen. Und ähm, ja, wenn Sie Lust haben, hätten wir ein paar Steckbrieffragen für Sie, die Sie gerne uns einmal beantworten dürften. Machen wir. Okay, erste Frage. So nennen mich meine Spieler.
2: Coach oder Trainer?
0: Das kann ich abseits des Platzes besonders gut.
2: Ich sage an der Stelle immer, ich kann alles, bloß leider nichts richtig. <lacht> ähm, aber ganz so ist auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich, ich glaube, Fußball ist das, was ich in der Tat am besten kann. Aber... Ich habe schon ein paar andere Dinge gemacht, wie eine Bankkaufmannlehre, äh, am Ende auch für die Paul-Hartmann-AG ähm, gearbeitet, ganz normal und was kann ich besonders gut. Ich konnte mal sehr gut Tennis spielen, aber leider aufgrund von vielen Verletzungen derzeit nicht mehr möglich.
0: Dann zur Frage, meine Frau hingegen würde sagen, das kann ich nicht so gut. Haushalt. <lacht> oh, dieses bisschen Haushalt ist doch nicht so schlimm, sagt mein
1: Mann, fällt mir dazu ein. <lacht> ähm, als ich nach dem 3-2-Sieg zu gegen Regensburg und dem damit verbundenen Aufstieg in die erste Bundesliga am nächsten Tag, Uhrzeit lassen wir mal außen vor, aufgewacht
2: bin. Die Uhrzeit können wir gerne nennen, weil ich war tatsächlich früh zu Hause. Ich war ziemlich leer und um Mitternacht war ich tatsächlich nach dem Aufstieg schon zu Hause und ähm, deswegen war ich auch früh wach. Und ich wusste auch, ich habe einen Termin, weil, vielleicht kommen wir später noch dazu, ich habe ja ein Buch geschrieben und das letzte Kapitel, die letzten Seiten, mussten natürlich geschrieben werden und zwar bis 11 Uhr am Tag nach dem Spiel und deswegen kurzes Frühstück und dann wurde anderthalb Stunden noch das Buch zu Ende geschrieben.
0: Am Tag nach dem Aufstieg? Ja. Wow, okay. Ja, der Ausgang des Buches wurde ja erst am Tag davor vielleicht äh, dann geschrieben. <lacht> Nächste Frage. Ähm, wer hört eher auf Sie? Drei Chihuahuas oder zwei Töchter? Äh,
2: ganz klar die Chihuahuas.
0: <lacht> sind einfacher, Wobei, einfacher
2: zu handeln? Ja, ja, die reagieren auf Körpersprache und auch mal auf einen strengen Ton. Meine Töchter sind ja schon jetzt Anfang, Mitte 20 und da gehen die ihren eigenen Weg und da hören die nicht mehr so aufs Kommando vom Papa. <lacht>
1: zu klar. Recht, würde ich sagen. Die haben sich emanzipiert, <lacht> ja. Ähm, wenn ich mal fünf gerade sein lassen will, dann?
2: feiern wir auch mal einen Erfolg, den wir zusammen letztendlich auch errungen haben, so wie es jeder andere Mensch auch tut.
0: Im Restaurant bestelle ich am
2: liebsten? Da gibt es nicht das eine. Ich esse gern und früher war es so, dass es lange Zeit als Kind und Jugendlicher gab es, wollte ich immer nur ein Gericht von meiner von meiner Mama, das war Putenschnitzel mit Spätzler hier auf der Schwäbischen Alb, aber später habe ich dann alles kennengelernt, aber ja, die Spätzler, schwäbisches äh, Nationalgericht, äh, zusammen mit einem Zwiebelrostbraten, das hat was. Oh,
1: das hat liebe was. Käsespätzle. <lacht> könnte ich auch jeden Tag essen, aber Käse, naja, gut, okay. Letzte Frage: Heimat bedeutet für mich?
2: Heimat bedeutet für mich Vertrautheit, äh, Identifikation und bedeutet für mich, dass ich mich mit meiner Familie einfach dahingehend wohlfühle, dass wir einfach unser Leben hier zusammen leben dürfen.
1: Ich finde das ein schöner Abschluss unseres kleinen Steckbriefes und bringt uns natürlich auch schon mal ins Thema rein, zum Thema Heidenheim. Also nachdem Sie aufgestiegen sind, ich war ja schon ein paar Mal hier, früher noch in der zweiten Bundesliga, gab es viele Kollegen, die haben mich gefragt, oh, ich, ich fahre dahin nach Heidenheim jetzt am Samstag oder am Sonntag zum Spiel. Wie ist es denn da? Was sagen Sie, wenn Sie jemand fragt, wie ist es denn da in Heidenheim?
2: Ich glaube schon ein Stück weit speziell, weil der Menschenschlag hier speziell ist. Aber wahrscheinlich gibt es in Deutschland viele Flecken, die einfach anders sind als das, was man sich vielleicht vorstellt oder sich selber wünscht. Ähm, Im Winter sehr kalt auf jeden Fall. Da sollte man viel Zeit einplanen, weil ähm, letztendlich auch verkehrstechnisch das mal ein bisschen länger dauern kann. Aber ansonsten haben wir eigentlich alles zu bieten, was man äh, was man braucht, um sich auch wohlzufühlen. Eine wunderschöne Natur. Es ist die Ostalp. Äh, es gibt unheimlich viele schöne Wanderwege. Ich mit mein Mountainbike oft von zu Hause, viele schöne Strecken, wo man Energie tanken kann, wo man sich neu ausrichten kann. Es gibt äh, eine gute Kulinarik hier und es gibt einfach einen Menschenschlag. Ähm, wenn man hierher kommt, man wird nicht vielleicht am ersten Tag warm mit einem, aber wenn man warm wird, dann fürs Leben.
0: Und spätestens jetzt sind wahrscheinlich auch alle Fans warm geworden, alle Menschen in Umgebung mit dem FC Heidenheim, richtig?
2: Glaube ich schon, definitiv. Also natürlich ist es so, mein der Verein hat eine lange Tradition und ähm, den gibt's schon sehr lange, aber eben im Amateurfußball. Ich kann mich selber noch an meine Zeit erinnern, 2003, als wir mit der Familie zurück in die Heimat gekommen sind, nach meiner eigenen Profikarriere, da waren 300, 400 Zuschauer hier bei den Heimspielen in der Verbandsliga. Jetzt sind wir in der Bundesliga und das Stadion ist zu klein. Klar, wir haben leider nur 15.000 Plätze, das muss man so sagen. Für eine Mittelstadt wie Heidenheim mit 50.000 Einwohner ist jedes Spiel natürlich ausverkauft. Aber es ist schon so, wenn man dann unterwegs ist, auch in der Stadt, dass man bisher auch in der Zweitliga relativ Ruhe gehabt hat, relativ Ruhe gehabt hat. Aber jetzt sprechen alle mit auf dem Wochenmarkt. Auch die, die mit Fußball gar nichts zu tun gehabt haben. Und jeder Heidenheimer ist so ein bisschen stolz, ein Heidenheimer zu sein.
1: Mittelstadt, das ist wichtig. Das müssen wir nochmal festhalten. Für jemanden wie mich, der in Berlin wohnt, habe ich vorhin ausnahmsweise aus Versehen mal Dorf gesagt. Das war natürlich nicht es angemessen. Das ist nicht gut angekommen. Das ist eine Mittelstadt. <lacht> genau, das halten wir auf jeden Fall nochmal fest. Und ich finde... Hier gibt es ja auch so vieles von dem, was manche Fans bei anderen Vereinen ja mittlerweile vermissen. Also es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Nahbarkeit. Als ich jetzt vor kurzem beim Spiel gegen Werder Bremen hier war, habe ich mit den Kollegen mal wieder eine Feuerwurst gegessen. Also irgendwie kann man diese Dinge hier so machen, die man als Fan gerne macht im, im Stadion. Ähm, also irgendwie ist das so ein bisschen Fußballromantik 2.0 ja auch noch. Wie viel... Fußballromantik, würden Sie denn sagen, steckt hier in Heidenheim drin?
2: Ja, sehr viel und es hat schon auch damit zu tun, dass die handelnden Personen, die hier schon ja, Jahrzehnte zusammenarbeiten, es, äh, ich bin 16 Jahre, vier Jahre als Spieler, also 20 Jahre, aber viele ähm, Entscheidungsträger im Verein, die, die sind noch viel länger hier und es war immer klar, man darf nie vergessen, wo man herkommt und das beste Beispiel das ist hinter euch vor mir, das ist der Kiosk, den es gibt hier im Stadion, wo es die berühmten Feuerwürste gibt, mhm. wo mein Freund Severin grillt. Ähm, damals, als man das Stadion ausgebaut hat, es wäre leicht gewesen, den Kiosk einfach platt zu machen, um 500 Plätze mehr zu haben. Aber der Verein hat gesagt, das machen wir nicht. Wir wollen nie vergessen, wo wir herkommen, was jetzt einfach auch ähm, dann damit zu tun hat, ich bin, glaube ich, nur 20, 30 Meter von dem Kiosk entfernt und ich rieche natürlich genau, was da gegrillt wird wegen, äh, während dem Spiel. Und das zeigt einfach, dass der Verein ja nie vergessen hat, wo er herkommt, dass Fannähe, dass die Interessen der Fans hier eine sehr große Rolle spielen und dass einfach dieser familiäre Charakter hier auch im Verein gelebt wird.
0: Ja und klar, natürlich wächst man auch, wenn man aufsteigt, aber wir haben uns gerade sagen lassen, wir haben den Businessbereich hier uns gerade angeschaut und haben uns auch sagen lassen, dass hier sogar abi stattfinden, Geburtstage gefeiert werden oder alle möglichen Veranstaltungen, Hochzeiten. Hochzeiten. Das heißt, da zeigt man ja auch weiterhin auch die Nähe und Verbundenheit zu den Fans und zur Region, wenn das Stadion eigentlich auch ein Platz für alle ist.
2: Absolut und ich glaube, das ist dann von Anfang an auch das Konzept des Vereins gewesen. Natürlich äh, ist der Fußball hoffentlich das Wichtigste, was hier stattfindet. Aber das ist halt einfach auch die schwäbische Mentalität, auch die Arbeitsbereitschaft, nicht nur ein Stadion hinzustellen, sondern sich zu überlegen, es gibt ja in Anführungszeichen ja, 17 Spiele oder 18, 19, 20 Spiele, je nachdem, wie weit man in den DFB-Pokal kommt oder in der Relegation antreten muss, Spiele pro Jahr. Und es wäre ja wirklich schade, ähm, wenn man letztendlich, sich nicht überlegen wurde, wie kann man das Stadion noch nutzen. Das ist eine schwäbische Mentalität, ähnlich wie man dem Schwaben nachsagt, wenn er sein Sakko in die Reinigung gibt, dann tut er in die Taschen die, Socke, die Socken mit rein, dass sie mitgewaschen <lacht> werden. Und das hat schon ein bisschen was damit zu tun, dass in Heidenheim ähm, ja kein Weg umsonst gegangen oder leer gegangen wird. Man überlegt immer, wie kann dieses Modell 1. FC Heidenheim auch äh, funktionieren und deswegen kann ich mich tatsächlich noch an eine Hochzeit erinnern, wo am Mittelkreis sich das Jahr wort gegeben wurde und auch darüber hinaus jede Feier Egal in welcher Größe, ist ja einfach bei uns möglich.
1: Mhm. Und den Kiosk, den Sie angesprochen haben, genau da hat ja im Prinzip auch die Aufstiegsfeier stattgefunden, was ja irgendwie dann auch wieder den Kreis schließt. Sie haben schon gesagt, Sie sind sehr lange dabei, aber das gilt auch für viele andere Mitarbeiter. Also Holger Samwald zum Beispiel hat mal ehrenamtlich angefangen, ist der Chef vom Ganzen, er ist immer dabei. Oder mit am Tisch sitzt ja auch Markus, der sich immer ganz hervorragend um die Pressearbeit kümmert. Glaube ich auch schon elf Jahre im Verein, ne? Ja auch, schon. Ein, ja, auch schon so lange. Also es gibt ja viele Menschen, die sehr kontinuierlich mit sehr viel Bedacht an den Dingen arbeiten. Aber ich schätze mal, wenn man so einen Weg dann verfolgt, man braucht auch ein bisschen Geduld und auch eine Vision, oder?
2: Genau. Und Vision ist für mich immer Stichpunkt, äh, Holger Anwalt zu nennen, weil wenn er die Vision nicht gehabt hätte, damals in der Landesliga oder Verbandsliga, mal auch nach oben zu kommen, am Anfang vielleicht als Idee, dritte Liga zu spielen und dann aber nicht zufrieden zu sein, sondern die Vision zu haben, wir können das Stadion ausbauen, wir, wir können es in die zweite Liga schaffen. Jetzt sind wir in der Bundesliga. Da brauchst du jemand der die Vision hat und ähm, nicht nur die Vision, sondern weiß, mit welchen Menschen man dann zusammen Erfolg haben kann. Und deswegen, Holger Sander mit seinem Team im ganzen Verein, aber auch mein Trainer- und Funktionsteam arbeitet auch schon sehr lange zusammen. Und das hat dann was damit Vertrauen zu tun. Auch jeder weiß, dass er Verantwortung tragen muss, weil wir auch ein sehr kleines Team haben. Und am Ende des Tages verstehen wir uns alle so ein Stück weit als Dienstleister für unsere Spieler, damit die die beste Leistung bringen können.
0: Wir haben jetzt gerade Vision gesagt, jetzt ist man ja, ganz oben angekommen. Jetzt ist man im Oberhaus des Fußballs in Deutschland. Was ist denn jetzt die Vision? Oder was steckt man sich jetzt für Ziele? Was, was, was soll der FC Heidenheim noch erreichen?
2: Also ich als Trainer bin natürlich fürs Tagesgeschäft zuständig. Und natürlich hat der Verein... Eine mittelfristige Planung, vielleicht auch eine langfristige Planung, wobei, wenn ich jetzt an äh, meine Ausbildung als Bankkaufmann denke, dann äh, langfristig bedeutet ab fünf Jahre. Ich glaube, im Fußball ist es schwierig, so weit nach vorne zu denken. Und mit dem Ausstieg war mir ganz schnell bewusst, aber auch wichtig, das darf jetzt nicht Ultima Ratio sein, jetzt haben wir endlich mal geschafft, in der Bundesliga zu spielen und es ist egal, was danach kommt, sondern es war für mich ganz klar, wenn wir jetzt schon in der Bundesliga angekommen sind, dann gibt es nur ein Ziel, nämlich die Klasse zu halten. und dem wird alles untergeordnet, darauf ähm, ist der Fokus ausgerichtet und ich habe das mit der Mannschaft auch so besprochen, dass wir in Etappen denken. Ja, man kann sagen von Spiel zu Spiel, aber irgendwann ist mir eingefallen, was passiert eigentlich bei so einer Tour de France. Da kannst du die Tour de France kannst du auch nicht an einem Tag gewinnen, sondern ähm, du musst einfach ja auf Strecke einfach gut sein. Heißt nicht, dass wir die Bundesliga gewinnen wollen, dass wir Meister werden wollen, schon gar nicht, sondern unser Ziel ist der Klassenerhalt. Und da gibt es ein paar Vereine, mit denen wir einen eigenen Wettbewerb führen und den wollen wir am Ende für uns entscheiden.
1: Wir sitzen jetzt ja hier in einer Loge und da sind auch ein paar Bilder an der Wand. Da sehen wir zum Beispiel einen Spieler, der ja auch ein Gesicht dieses Vereins immer ist war als Spieler, und jetzt ist er Co-Trainer bei der U19, Marc Schnatterer, da drüben sehen wir noch weitere Spieler, Teuerkauf, Kleindienst sich. ich. Ähm, was würden Sie denn sagen? Weil als wir natürlich reingefahren sind, haben wir gedacht, ah, okay, also hier in der Mittelstadt, was macht man denn da so am Samstagabend? Oder wenn man mal shoppen gehen will, das, was einige Spieler ja auch ganz gerne mal machen. Also heißt, was für einen Typ Spieler brauchen Sie ja auch in Heidenheim für den Erfolg?
2: Also einen auf jeden Fall, der sich mit der Geschichte, aber auch mit der Gegenwart des Vereins zu 100% identifizieren kann. Ähm, der es wertschätzt, dass man hier in Ruhe arbeiten kann. Der weiß, dass es hier nicht um den Mittelpunkt geht eines einzelnen Mitarbeiters oder einzelnen Spielern, dass die Mannschaft das absolut Größte ist, dass jeder seine individuelle Qualität, aber auch die Energie der Mannschaft dem Verein zur Verfügung stellt. Und wenn er aber die große weite Welt will, jeden Tag die Möglichkeit äh, zu shoppen, Tag und Nacht unbegrenzte Möglichkeiten äh, haben, dann ist er hier eben falsch. Also wir erwarten schon einen Spieler, der sich zu 100 Prozent, wirklich zu 100 Prozent mit dem Verein und mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, identifizieren kann und der weiß, dass man hier einfach sich nochmal zu 100 Prozent auch auf das fokussieren und konzentrieren kann, nämlich seinen Job auszuüben. Und ähm, gleichzeitig muss man wirklich auch sagen, muss man bereit sein, auch nahbar zu sein in Heidenheim, weil es ist alles nicht so groß, man wird äh, die gleichen Menschen öfter sehen, mhm. ähm, es gehört auch dazu, Gespräche zu führen, sich Zeit zu nehmen, gerade auch für die jungen Fans und äh, jungen äh, Mädchen und Jungen, die natürlich jetzt auch alle äh, zu jedem Spieler hochschauen, dass man da einfach auch als Vorbild dienen muss und das bedeutet einfach auch, man muss gut sein als Fußballer, aber man muss auch Charakter stark sein und auch menschliche Züge haben. Ich glaube, das ist für uns sehr, sehr wichtig.
0: Sie haben ja da auch eine bestimmte Philosophie grundsätzlich, was äh, Spieler mitbringen sollten. Also erstmal ist ja Deutschsprachigkeit ein wichtiger Aspekt hier im Verein. Ist zumindest äh, vielleicht bisher häufig so gewesen. Jetzt haben Sie schon gesagt, was auch noch wichtig ist, dass ein Spieler sich mit dem Verein identifizieren kann, mit der Gegend. Aber wie, wie findet man solche Spieler? Oder woher weiß man, bevor man einen Spieler verpflichtet, ja, der passt hier hin. Also worauf achtet man da in den Gesprächen auch mit den Spielern?
2: Also zunächst mal war es bisher immer so, dass wir äh, überwiegend oder fast ausschließlich Spieler geholt haben, die wir schon gekannt haben, aber die uns auch in Form von, wir haben mal schon ein Gespräch geführt und der Transfer hat vielleicht nicht geklappt und vielleicht später irgendwann, auch das gab's schon. Aber vor allen Dingen haben wir schon gegeneinander gespielt und jeder wusste auch, was so ein Stück weit was Heidenheim bedeutet und wie schwer es auch hier ist als Gegner hier anzutreten. Also eine, eine Verbindung war uns schon sehr wichtig, ähm, im Spieler zu erklären, was Heidenheim ist und wo das liegt. Wenn, wenn wir damit erst anfangen würden, dann glaube ich, wäre das hätte äh, wär es selten zum Erfolg geführt, sondern es gab immer schon eine Verbindung. Und am Ende des Tages ähm, natürlich ist man angewiesen auf Berater, ist man auf, angewiesen auf ein Netzwerk, aber das Entscheidende findet genau hier drin statt, wo wir jetzt sitzen. Also zu, ich würde mal sagen zu 95 Prozent haben wir mit jedem Spieler, der vorher oder der, der zu uns gekommen ist, saßen wir hier drin. Und das persönliche Gespräch, das Abgleichen der Ideen, ähm, auch ähm, der Sichtweisen des Fußballs, aber ein Stück weit auch des Lebens, das dann herauszufinden in Gesprächen mit einem guten Menschen, äh, mit einer guten Menschenkenntnis, aber mit einem guten Bauchgefühl, da sind wir bis jetzt selten enttäuscht worden. Und deswegen, es wäre kein Problem mit den Spielern auf Englisch zu kommunizieren, würde ich mir schon zutrauen. Aber da Kommunikation eine wichtige Rolle spielt und ähm, kurze Wege sehr wichtig sind und kurze Anweisungen einfach auch wichtig sind, muss man einfach verstehen, Kommunikation beginnt beim Empfänger. Und deswegen ist es schon wichtig, dass der, der gegenüber sitzt oder der, der tagtäglich mit uns arbeitet, dann auch schnell versteht, was wir wollen. Und deswegen, Kommunikation spielt eine große Rolle. Wir haben viele gut ausgebildete deutschsprachige Spieler. Wir sind ein Verein, der einfach auch Spieler holen will, die... Ja, aus ähm, anfangs aus der Region, später dann vielleicht aus dem Land Baden-Württemberg, später aus Süddeutschland und mittlerweile aus ganz Deutschland holt, weil wir einfach zu viele gute Spieler haben in Deutschland, mit denen wir einfach ähm, für uns festgestellt haben und die Ideen entwickelt äh, zu, äh, haben, erfolgreich zu sein.
1: Wenn Sie jetzt schon auch ähm, bei der Mannschaft, bei der täglichen Arbeit sind, also es gibt ja einige Spieler, ob das jetzt Kevin Müller ist, der glaube ich auch schon seit 2015 den Kasten hütet oder auch Tim Kleindienst, der irgendwie immer wieder zurückkehrt hier das nach stimmt. Heidenheim. Also es, Sie scheinen ja vieles ja auch richtig zu machen, dass die Spieler auch gerne lange bleiben oder dann eben auch wieder hierher zurückkehren. Ähm, wenn Sie sagen Dienstleister der Spieler, was genau meinen Sie mit Dienstleister?
2: Sage ich mal so grob gesagt, dass äh, alles dafür zu tun, von Trainer-Funktionsteam-Seite, äh, dass der Spieler die beste Leistung bringen kann, dass er sich wohlfühlt auch, aber dass wir auch jedem Spieler individuell gerecht werden, dass äh, jeder Spieler auch weiß, dass hier das Leistungsprinzip gilt, dass über Leistung einfach auch die Möglichkeit besteht, Profifußball zu spielen. Aber am Ende des Tages... Natürlich ein gutes Training zu machen, natürlich für Abwechslung zu sorgen, natürlich mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Aber das Wichtige ist einfach auch, mit einem Menschen gut umzugehen, dass er sich wohlfühlt, dass er sich zu 100 Prozent auf den Fußball konzentrieren kann, dass er möglichst wenig Störfaktoren hat, um sein maximales Potenzial abzurufen, weil nur dann kann ich erfolgreich sein. Ein Dienstleister ist dafür da, sag ich mal, bei jemandem die bestmögliche Performance herauszukitzeln.
0: Ja, mich würde da interessieren, Ist es jetzt häufiger die Situation auch gewesen, dass sie aufgestiegen sind mit der Mannschaft und sich dann an einen ganz anderen Kontext wieder selbst gewöhnen mussten. Auch die Spieler, man hat dann eine Saison, wo man vielleicht viel gewinnt, dann steigt man auf und dann ist es erstmal wieder schwieriger. Man muss sich daran gewöhnen, vielleicht auch erstmal die Mannschaft zu sein, die auch mal Niederlagen einstecken muss. Sie haben selber gesagt, sie verlieren nicht gerne. Wie gewöhnen sie sich selber oder auch die Spieler dann immer wieder an solche neuen Situationen oder wie handelt man auch eine neue Situation, wenn man aufsteigt?
2: Im Endeffekt ist ganz einfach. Stimmt, ich bin grenzenloser Optimist, aber ich bin auch Realist. Und ich glaube, dass es das wichtig ist, der Mannschaft ist auch gut zu vermitteln. Mit dem, wir waren es gewohnt, in der zweiten Liga erfolgreicher zu sein oder mehr Spiele zu gewinnen als zu verlieren. Wir waren in den letzten Jahren, haben wir uns dahin entwickelt, dass wir immer, fast immer in der oberen Tabellenhälfte waren. Oft im ersten Drittel. Wir waren ja schon mal knapp dran, vor drei Jahren schon über die Relegation gegen Bremen in die Bundesliga aufzusteigen. Aber mit dem Aufstieg in die Bundesliga verändern sich natürlich die Vorzeichen. Und ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, den Weg zu definieren, den Weg auch zu formulieren, der Mannschaft einen klaren roten Faden zu geben, was wir können, was wir vielleicht auch nicht können, aber auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass jeder weiß, wir haben eine realistische Chance, diese Klasse zu halten. Und dass es aber dazu dazugehört, auch, ähm, ja, auch zu akzeptieren, dass man das eine oder andere Spiel mehr verliert, obwohl man vielleicht seine beste persönliche Leistung gebracht hat. Und trotzdem ist der entscheidende Faktor, gerade nach Niederlagen, Niederlagen sind nicht schlimm, wenn man wirklich alles dafür getan hat, um nicht zu verlieren. Das Entscheidende ist immer im Fußball wie im Leben, was macht man danach, wie reagiert man danach. Und das ist, wir haben ja erst sieben Spiele, das ist eben so. Wir haben aber auch schon vier Niederlagen, das darf man auch nicht vergessen, aber wir haben auch schon sieben Punkte geholt. Und im Vordergrund steht einfach das Ziel, halt. Das haben wir klar formuliert, das ist für uns Orientierungsgrundlage, das ist für uns Motivation, aber es beinhaltet eben auch, dass anders wie im letzten Jahr, als wir aus den letzten Spielen wussten, wir können uns vielleicht aus den letzten sechs, sieben Spielen nur eine Niederlage erlauben. Du hast den Druck, immer gewinnen zu müssen. Jetzt ist es so, dass du weißt, ein Sieg hilft dir natürlich unheimlich, sich auch mal in eine gute Position zu bringen im Klassenerhaltskampf. Und ähm, das ist einfach unser Weg, ähm, nämlich in, in, in der Form an Etappen zu denken, dass wir sagen, wir brauchen mindestens so viele Punkte, wie wir Spiele nach dem, äh, nach dem jeweiligen Spieltag haben. Weil dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dann ist es realistisch, dass wir am Ende auch den Klassenerhalt erreichen können.
1: Ich meine, mit Ihrer Erfahrung, 16 Jahre Amtszeit, haben wir ja schon gesagt, kann man Ihnen wahrscheinlich wenig vormachen. Nichtsdestotrotz gab es irgendwas, was Sie überrascht hat, jetzt während der ersten Spiele in der Bundesliga, was auch immer das sein mag.
2: Also ist so, ich werde ich werde im Übrigen gar, auch nicht gern überrascht, muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, wenn man, ich war bescheidener Zweitliga-Profi äh, mit fünf Jahren, oder auch fünf Jahre lang, nicht mit fünf Jahren, <lacht> fünf Jahre lang, ähm, da habe ich natürlich ein bisschen was mitbekommen. Ich hatte ein paar interessante Trainer mit Jörg Burger, vor allen Dingen, ähm, Armin Fee habe ich gehabt, aber natürlich Wanderfuchs, Fuchs, mit dem, ich, von dem ich am meisten gelernt habe zu meiner Aachener Zeit. Ich bin ein bisschen rumgekommen, ich durfte mal im Ausland sein. Gut, Österreich, aber in Wien war es trotzdem ein bisschen anders, äh, die Zeit. Und es hat natürlich dafür äh, gesorgt, dass du den Blick über den Tellerrand auch geschafft hast. Und deswegen habe ich immer schon... Ja, in jungen Jahren auch Verantwortung übernommen, auch als Kapitän dann äh, bei all meinen Jahren in der zweiten Liga. Und es beinhaltet immer auch, dass du weiterdenkst, dass du Verantwortung übernimmst, dass du, gerade wenn es nicht läuft, dir einfach auch Strategien überlegst, wie kommen wir da zusammen raus. Und das hat mir natürlich jetzt auch als Trainer geholfen. Auch in meinen 16 Jahren lief ja nicht alles äh, einfach geradeaus und erfolgreich, sondern da gab es auch Situationen, wo es schwieriger war, wo es auch Kritik gab, was ganz normal ist. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass es sehr wichtig ist als Trainer, eben diesen Faktor Überraschung oder Zufall so klein wie möglich zu halten. Das heißt nicht, dass du alles richtig machst, aber dass der Weg, den du vermittelst, dass am Ende jeder dran glaubt und jeder, wie ich es vorhin gesagt habe, bereit ist, jeden Tag wirklich alles zur Verfügung zu stellen, damit man am Ende Erfolg hat. Und deswegen, wenn man jetzt mal die erste Liga nimmt, ähm, hat mich nicht überrascht, welche Qualität wir da auch erleben und äh, wirklich auch fühlen jeden Spieltag und deswegen war es auch realistisch, dass wir es eben schaffen können, von Anfang an dafür zu sorgen, dass wir Punkte holen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und am Ende erfolgreich zu sein.
0: Jetzt war es ja aber trotzdem in den letzten Jahren so, dass es eigentlich konstant bergauf ging hier. Das heißt, man hat irgendwie dann doch jedes Jahr alle paar Jahre dann einen Aufstieg klar gemacht und das heißt, es ging eigentlich ja sehr positiv vorwärts und ähm, jetzt spricht man immer von der Philosophie und der Vision, die Heidenheim verfolgt und äh, vielleicht auch als Vorbild für andere Clubs dienen soll. Aber ist es vielleicht auch einfach, eine Philosophie zu verfolgen, solange es auch wirklich gut läuft und bergauf geht? Wenn schwierige Zeiten kommen, ist es dann vielleicht auch schwieriger, eine Philosophie zu verfolgen oder läuft man dann auch Gefahr, vielleicht doch ein bisschen größenwahnsinnig zu werden oder läuft man Gefahr, vielleicht so Philosophien doch mal über Bord zu werfen und weil man vielleicht diesen Erfolg weiter halten will?
2: Kommt drauf an, welchen Bereich man das sieht. Wenn ich jetzt darüber denke, wie ich mit Menschen und wie wir mit Menschen umgehen, wie wir, wie ich mir vorstelle, wie wir miteinander im zwischenmenschlichen Bereich äh, zusammen leben, arbeiten, ich finde, da, da da werde ich mich nie verändern, da, ich, da will ich mich auch nicht verändern, weil mir Authentizität und Verlässlichkeit eine große Rolle spielt. Aber wenn wir über den sportlichen Teil sprechen, dann wäre schlecht, wenn wir nicht erneuerbar wären oder nicht Veränderungen zulassen würden und sagen, naja, das war jetzt fünf Jahre gut, das wird jetzt automatisch wieder fünf Jahre so gut sein. Ich glaube, da haben wir oft genug bewiesen, dass wir auch bereit sind, ein Stück weit uns auch anzupassen. Das muss man dann auch zulassen, aber wie gesagt auch so eine Erneuerungsfähigkeit und das, das ist für mich nichts anderes wie Entwicklung aus der Erfahrung heraus, aber im Umgang mit Menschen wüsste ich nicht, warum wir irgendwas ändern sollten.
0: Es geht wahrscheinlich auch eher so um die sportliche Perspektive. Ich stelle mir jetzt gerade vor, man spielt vielleicht in der ersten Liga, hat vielleicht dann doch zur Winterpause weil Probleme. Irgendwie steht doch weiter unten, als man es sich gewünscht hätte, ob man dann vielleicht nicht doch mal den Stürmer verpflichtet, den man vielleicht sonst nicht verpflichtet hätte, weil er vielleicht eigentlich gar nicht so ins Konstrukt Heidenheim passt. Aber wenn man sich vielleicht dann in dem Moment doch den sportlichen Erfolg von ihm verspricht, also dahingehend vielleicht ein bisschen Prinzipien über Bord werfen könnte, wenn es mal schlecht läuft.
2: Ja, ähm, aber das auch das haben wir in der Vergangenheit schon äh, bewiesen. Ich erinnere mich an, eine, an die Drittliga-Saison, die vorletzte, als wir im Winter tatsächlich so eine Situation hatten. Aber mehr verletzte Spieler oder viele verletzte Spieler und gerade die Stürmer verletzt waren. Und dann war ein Michael Türk auf dem, äh, war die Möglichkeit, ihn zu verpflichten. Und das hat komplett gegen unsere Philosophie gesprochen, wie wir sonst die Kaderplanung machen. Aber zu dem Zeitpunkt, eine Michael Türk, einen Spieler auf dem Platz zu haben... Der so ein Stück weit Signalwirkung hat, den, den man nicht klein machen kann, der andere mitreißt, der auch mal, der sich ständig im Grenzbereich bewegt und manchmal auch darüber. Das haben wir für uns ausgemacht, dass wir genau das jetzt in der Rückrunde brauchen. Und dann haben wir es geschafft oder hat es der Verein geschafft. Nachdem, ich habe gegen Michael selber noch gespielt, als er bei Mainz war, ich bei alle meine Jahren, äh, haben wir ihn verpflichtet und jeder hat gesagt, was passiert jetzt in Heidenheim? Und deswegen, Ausnahmen bestehen da ein Stück weit die Regel. Und ich glaube, wenn es auch eine Stärke von uns ist, zum Glück gab es nicht so viele Situationen in den letzten Jahren, aber wenn es dann mal ein bisschen schwieriger war, dann sind wir auch mal bereit, unpopuläre Maßnahmen zu treffen, auch mal Maßnahmen, zu treffen, die nicht jeder versteht, von denen wir aber in dem Moment 100 überzeugt sind, weil es einfach der Sache dient. Und deswegen, Michael hatte hier zweieinhalb Jahre eine, eine wunderbare Zeit, hatte einen großen Anteil am Aufstieg und hat sich leider im allerletzten Spiel nochmal so schwer verletzt, dass die Karriere eigentlich zu Ende war. Und deswegen, ich möchte es nicht vorgreifen, weil momentan finde ich, stimmt der Weg einfach und sind wir auch gut unterwegs. Aber der Verein ist immer handlungsfähig und ähm, das hat auch was mit der Erfahrung zu tun von Holger Sandwald und auch äh, von mir, weil wir dann auch schnelle Entscheidungen treffen können, aber auch wirklich nur Entscheidungen treffen, die Sinn machen und die sowieso bezahlbar sein müssen.
0: Powered by Difference. Das ist nicht nur Sonepaars Markenclaim, sondern gelebtes Versprechen. Sonepaar ist der Experte im elektro und Lösungsanbieter für Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie. Deutschlandweit vor Ort. Sonepa bietet hochwertige Markenprodukte, dazu individuelle Beratung und Services. Gemeinsam mit dem Fachhandwerk ermöglicht Sonepa zukunftsfähige Lösungen mit Blick auf Umwelt und Gesellschaft. Unter anderem rund um nachhaltige Energiesysteme, Smart Home und Industrieautomation. Und jetzt weiterhin viel Spaß und elektrisierende Gespräche mit Anna und Turit.
1: Also ein bisschen Flexibilität gehört natürlich auch dazu, Immer. dass man sich an Situationen anpasst. Ähm, wenn wir nochmal auf das Thema Menschenführung zurückkommen, also der damalige Ausbilder der UEFA pro Lizenz, Frank Wormuth, soll sie ja mal Feldwebel genannt haben. <lacht> ist Da, da was? Ist da bei der was dran? Der <lacht> Konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es so ist, aber ähm, ist, da was, ist da was Wahres dran?
2: Die Frage wurde mir schon aufgestellt, wenn das jetzt auf Bezug ist, lautstarke Direktheit, dann kann das sein, dann, wenn so ein Feldwebel ist, dann kann das möglicherweise sein. sagt hat mir meine Frau früher, jetzt ist nicht mehr so, jetzt bin ich erfahrener, jetzt bin ich auch mal ruhiger, äh, oft zu Hause gesagt, du bist zwar nicht mehr auf dem Fußballplatz, wenn ich nach Hause gekommen bin. Äh, es gab auch mal die Zeit, als wir dann kurz nach der Saison in Urlaub sind und ich dann zu meinen zwei Töchtern meiner Frau gesagt habe, Männer, auf geht's. <lacht> ähm, das war natürlich dann nicht so gut. Äh, daraufhin habe ich den Spitznamen von meiner Frau Teilchenbeschleuniger bekommen. Ähm, also wenn das der Bezug ist, auch mal ein bisschen zu laut und zu direkt, wenn das so bei der Bundeswehr ist, bei einem Feldwebel, dann bin ich das vielleicht, aber ansonsten glaube ich, bin ich einfach ich und ähm, keine Ahnung, da ich ja ausgemustert worden bin, wie so viele Fußballer äh, in den 90er Jahren wegen einer schweren Verletzung, kann ich das auch gar nicht genau beantworten, wie so ein Feldwebel ist.
1: Jedenfalls sehr charmant. Ja. Vielleicht nochmal auch ein bisschen abschließend zu diesem sportlichen Bereich. Es gab jetzt mit Leonard Maloney den ersten Nationalspieler aus Heidenheim. Also es gab schon mal einen Australier, der für sie gespielt hat. Der war schon Nationalspieler, aber einer, der jetzt hier quasi als Nationalspieler oder zum Nationalspieler geworden ist, wurde ins Team USA berufen. Gegen Deutschland hat er nicht gespielt, aber gegen Ghana hat er tatsächlich Einsatzminuten bekommen. Wie viel Stolz ist da auch dabei?
2: Alle sind stolz, weil das gab es eben noch nie. Und bisher war es immer so in den Länderspielpausen. Es war schön für mich. Ich konnte immer mit dem kompletten Kader trainieren, weil wir keine Nationalspieler hatten, auch nicht in der zweiten Liga. Auch bis jetzt nicht. Und äh, deswegen sind wir da mega stolz. Und ähm, sicherlich hätten Sie sich das andere verdient, wenn ich an... Ehren zum Beispiel denke, der, finde ich, einen super Start in die Bundesliga gehabt hat und mit Sicherheit könnte ich mir vorstellen, dass so eine türkische Nationalmannschaft so einen Spieler auch gebrauchen könnte. Vielleicht noch den einen oder anderen Spieler, den wir im Kader haben. Aber besonders bei Lenny freut es mich, weil er einfach einer der Spieler ist, die solch starke Charaktereigenschaften haben, auch Willensleistungen äh, zeigen, die unglaublich sind, ähm, wirklich auch fokussiert hochkonzentrierten Plan verfolgt, auch als Spieler, totale Verlässlichkeit hat und deswegen hat mich das mega gefreut und das hat er sich verdient. Und für mich oder für uns ist ja wieder das Schöne, wir holen den Spieler aus der dritten Liga und zweieinhalb Jahre äh, anderthalb Jahre später wird er zur Nam Nationalmannschaft berufen. Und das zeigt einfach auch, dass ähm, es natürlich wichtig ist, Erfolg zu haben. Wir wollen aber Spieler auch nicht aus, aber weiterbilden und sie auf das nächste Level äh, letztendlich auch bringen und deswegen sind wir alle mega happy, aber auch stolz und freuen uns aber, dass er jetzt dann auch zurückkommt oder gekommen ist und äh, sofort wieder einsetzbar ist.
0: Das ist natürlich ja immer das, wo alle Trainer mal Angst vor haben, dass die Spieler dann verletzt was Kannte ich bisher nicht. Ja. Spiel, ja genau, das ist eine neue Angst, die freigesetzt wurde jetzt wahrscheinlich.
2: Nee, Angst nicht, weil Angst frisst Seele, Angst das ist ein ganz schlechter Ratgeber. Aber ich bin jetzt doch froh, dass er geschrieben hat nach der Rückkehr, Coach, ich bin bereit und das hört man natürlich gerne.
1: Er ist wohlbehalten zurückgekehrt, das ist das ja. Wichtigste.
0: Ja, ich habe ähm, mich auch gefragt, wir haben jetzt auch eben über die Feldwebel-Story ge <lacht> schon gesprochen, ähm, wie würden Sie sich denn selbst als Trainertyp beschreiben oder was, das ist vielleicht auch ein bisschen eine gemeine Frage, aber was unterscheidet Sie vielleicht auch von anderen Trainern, was machen Sie vielleicht auch besser als andere Trainer, dass Sie jetzt einfach auch schon so lange bei einem Verein arbeiten dürfen?
2: Da ich mir die Frage noch nie gestellt habe, kann ich sie auch nicht beantworten. Das wäre auch nicht fair. Und ich habe mich auch noch nie mit jemand äh, verglichen, sondern ich habe für mich immer gesagt, ich bin so, wie ich bin. Und das muss dann so reichen. Aber ich werde nicht versuchen zu kopieren oder mich zu verstellen, bloß weil ich dann eine Aussicht auf Erfolg erstmal überhaupt bekomme. Ich meine, man, man muss ja ehrlich sein, im Trainergeschäft ist es schon so, es gibt viel mehr Trainer als Trainerstellen. Und wenn du dann mal arbeitslos so stelle ich mir das zumindest vor, lange bist, dann tust du alles dafür, um wieder in Lohn und Brot zu stehen und und arbeiten zu dürfen. Und dann ist vielleicht die Gefahr auch so da, dass du ähm, dich auch ein, ja vielleicht auch ein Stück weit verstellen musst, um arbeiten zu dürfen. Vielleicht liege ich jetzt auch falsch, aber ich stelle mir das einfach so vor. Und deswegen ist mir äh, sehr wichtig, selbstbestimmt zu sein, ähm, das zu tun, von dem du überzeugt bist, einfach auch ähm, auch als Mensch so sein kannst, wie du bist, ähm, einfach auch, wie ich es eben gesagt habe, da nicht irgendeine Rolle zu spielen, bloß das, weil man Fußballtrainer ist und sich besonders wichtig fühlt und dass man da arbeiten kann, sondern für mich ist einfach wichtig, dass ich da so bleiben kann, wie ich bin und mich einfach auch als Trainer in den letzten Jahren in den Inhalten, in den fußballspezifischen Dingen entwickeln konnte, nachdem ich Fehler gemacht habe, um besser zu werden. und Deswegen geradeaus und ehrlich, ich glaube, das trifft es am besten.
1: Weil wir haben uns ja gestern auch gefragt, denn wir haben es ja schon vorne auch mal erzählt, also eigentlich hatten Sie ja ein ganz bodenständiges Leben vor Augen. Sie waren Bankkaufmann oder sind es immer noch, wären vielleicht morgens dann ins Büro gefahren, am Nachmittag wieder nach Hause gekommen. Mit
2: Anzug und Koffer in Mit der Hand. Anzug
1: und Koffer und vielleicht noch eine eng sitzende Krawatte irgendwie. Also es hätte ein ganz anderes Leben sein können und plötzlich sind Sie dann, doch Fußballtrainer geworden und haben übernommen. Und da haben wir uns auch gefragt, haben Sie Vorbilder, haben Sie Trainer selber gehabt in Ihrer aktiven Karriere, wo Sie gesagt haben, oh, das hat mir gefallen. Also in diesem Moment, in dem Sie quasi etwas plötzlich, sage ich jetzt mal, zum Trainer dann auch geworden sind, an wem oder an was haben Sie sich, sich orientiert? Oder sind Sie einfach erstmal drauf los sozusagen?
2: Ja, ich bin schon so ein bisschen Autodidakt, der macht aber gelernt hat, einfach auch so einen Werkzeugkasten zu bekommen, um als Trainer für verschiedene Situationen dann auch die richtigen Werkzeuge zu zu wählen und auch die richtigen Maßnahmen zu setzen. Aber natürlich habe ich viele Trainer gehabt. Ich habe vorhin schon ein paar genannt. Und natürlich, das kann auch subjektiv sein, aber in der Wahrnehmung sind auch Dinge passiert, wo ich für mich, dann gesagt habe als Trainer, so werde ich es nicht machen. Das hilft ja dann manchmal auch. Aber ich habe auch Trainer gehabt, von denen ich äh, ja viel dann auch übernommen habe oder mitgenommen habe in mein eigenes Trainerdasein. Und Werner Fuchs ähm, war ein Mensch, nicht nur Trainer, ein Mensch, der mich geprägt hat. Also um das zu vereinfachen, ich sage, wir sind mit Werner Fuchs aufgestiegen, obwohl er, muss ich vorstellen, damals äh, mit Alemanni Aachen kurz vor dem Aufstieg im Training verstorben ist. Also ich habe da sowieso im, für mein Leben sehr viel gelernt in einem Jahr, aber er war so ein Trainer, der konnte dich als Spieler voranbringen, der konnte hart in der Sache sein, der konnte dich aber auch in den Arm nehmen und du hast ihm so alles zu 100% geglaubt. Und ich finde, das sind Eigenschaften, die ein Trainer haben muss, ein Stück weit Menschenfänger zu sein, einer, der mit Menschen umgehen kann, der sich dabei nicht wichtiger nimmt, als am Ende des Tages ist, obwohl er die letzte Entscheidung und auch die wichtigste Entscheidung übernehmen muss und da war Werner Fuchs für mich definitiv äh, äh, war nicht sondern ist ein Vorbild und daran orientiere ich mich ein Stück weit.
0: Sie sind jetzt schon sehr bescheiden auch in Ihren Antworten finde ich und nehmen sich selbst zurück sehen sich als Dienstleister und so weiter aber gerade so in der öffentlichen Wahrnehmung ist ja jetzt so Heidenheim und Frank Schmidt das ist völlig das ist das geht einher. Genießen Sie das oder stört Sie auch vielleicht dieser dieser Trubel um Ihre Person oder dass es vielleicht dann auch häufig eher um Sie als um den Verein in letzter Zeit geht?
2: Total, das habe ich auch in der Vergangenheit schon gesagt. Ähm, man kann es nicht verhindern, das ist einfach so. Ähm, ich wäre froh, Schnatti wäre noch da, weil er wurde, wurde dann auch oft genannt, zu Recht auch, weil er über ein Jahrzehnt natürlich absoluter Leistungsträger war, Integrationsfigur, ähm, Einfach ein Mensch, der der unheimlich viel für den Verein gemacht hat. Aber ich habe es ja eben gesagt: man, obwohl es wichtig ist, obwohl ich natürlich in der Öffentlichkeit stehe und verstehe, dass das für Menschen wichtig auch ist, so ein Trainer und im Erscheinungsbild, aber für mich ist es halt nicht so. Mhm. Ich denke mir alle, was ist denn das für ein Hype? Äh, ich habe drei Cool-Trainer
0: cool, Frank Schmidt, ja, habe ich schon gehört jetzt. Ja, ja. Ich habe drei, wie ja. gesagt,
2: beide Töchter, meine Frau sind kranken äh, Gesundheitspflegerinnen, so hört sich besser an. So heißt es auch, glaube ich, mittlerweile. Und die Konsequenz von, von, von vielen anderen Jobs ist viel größer als das, was ich mache. Und trotzdem verstehe ich auch, ich will ja auch Emotionen. Ich will ja, dass das und voll ist. Ich möchte, dass der Fußball ähm, integriert, dass Menschen zusammen leiden, aber sich auch freuen können. Und dazu gehört, dass ein Trainer, der in der Öffentlichkeit steht, ähm, ja, dann einfach dazugehört. Ähm, aber ja, manchmal... Das ist mir ein bisschen too much. Und ich bin auch froh, wie gesagt, dass ich meinen Rückzugsort habe, weil manchmal auch Alleinsein oder Einsamkeit für mich persönlich wichtig ist, um dann wieder, ja, in, in meiner, in meinem Job als Trainer, in meiner Leidenschaft als Trainer auch Erfolg zu haben.
1: Sie haben, ich weiß gar nicht, wie Sie es gerade genannt haben, Gesundheitsdienstleister, könnte man ja fast auch sagen. Sie ja, sind genau. der Dienstleister im Fußball, Ihre Frau oder Ihre Töchter sind Gesundheitsdienstleisterinnen, muss man ja dann sagen. Ja. Ähm, Sie haben es gesagt, das ist natürlich irgendwie ein Job, der für für die Gesellschaft unabdingbar ist. Wir verdienen zwar alle im Fußball unser Geld, aber wir wissen auch, wenn Fußball morgen nicht mehr wäre, wäre die Welt immer noch da. Also inwiefern erdet das auch so ein bisschen, dass man vielleicht auch zu Hause nochmal ganz andere Themen hat, die diese Gesellschaft betreffen und einem dann vielleicht auch ja, nochmal bewusst wird, dass Fußball schön ist, aber vielleicht
2: auch nicht alles? Alles auf keinen Fall. Schön auf jeden Fall und man darf nicht vergessen, ich glaube auch ein wichtiges Ventil auch in unserer Gesellschaft für die Menschen, die natürlich auch Stress und Druck haben und ich glaube, deswegen ist es trotzdem die schönste Nebensache der Welt. Ähm, aber für mich persönlich hat es manchmal ganz schön die Dinge relativiert, wo man gedacht hat, Niederlage, ich bin am Boden, es geht nicht mehr weiter, wie sollte es weitergehen? Dieser Anflug von Gedanken, der wird dann schnell äh, relativiert und äh, wenn man Deswegen sage ich auch, das Wichtigste für mich ist einfach auch als Trainer, da ziehe ich auch unheimlich viel Motivation für mich und meine Spieler raus, einfach das Leben beobachtet und nicht irgendwelche Bücher liest, wo irgendwie nach einem bestimmten Schema ein Tipp drin steht, sondern das Leben bringt so viel mit und wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann kann man auch als Führungsperson richtige Entscheidungen treffen und auch erfolgreich sein.
0: Apropos Buch. Ja. <lacht> Sie haben ja auch kürzlich Ihr Buch veröffentlicht. Wie, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie das Gefühl hatten, mussten Sie sich mal was von der Seele schreiben oder einfach mal alles, was Sie so erlebt haben in den Jahren, mal zu Papier bringen oder wie, wie kam es überhaupt äh, zu der
2: Idee? Also ich hatte die Idee überhaupt nicht und ich hätte mir nie denken können, dass ich das auch irgendwann mache. Aber als dann der Verlag, Moment, Verlag, darf man sagen, wenn nicht schneiden wir es raus, <lacht> ähm, ähm, auf mich zukam, vor genau einem Jahr müsste das gewesen sein und gesagt hat, wisst ihr eigentlich schon, was ihr da gerade macht und äh, was da möglich ist und dass das ähm, eigentlich für viele Menschen undenkbar ist. Und wie kann es sein, dass so ein Verein, der einfach anders ist wie vielleicht manch anderer Prototyp, wie man sich vorstellt im Profifußball, in die Bundesliga aufsteigen kann? Wie kann es sein, dass ein Trainer so lange Trainer ist? Wie kann es das sein, dass so viele Menschen, die hier im Verein äh, schon wirken, so lange erfolgreich zusammenarbeiten? Die Geschichte muss erzählt werden. Und ich habe mich dann ja vom, Ver äh, vom Verlag äh, überzeugen lassen äh, in dem Gespräch. Ich habe ihm die Chance gegeben, mich davon zu überzeugen. Und am Ende war es wirklich so, dass, dass ich den Mehrwert gesehen habe und ich einfach gesagt habe, es ist wert, nicht nur meine Geschichte, aber unsere Geschichte zu erzählen, weil ich einfach glaube, dass es ein paar Dinge bei uns gibt, die sollte man erzählen. Tue Gutes und spreche darüber. Und ich, wir sehen uns da ein Stück weit mittlerweile auch als Vorbilder und auch in der Pflicht, vielleicht anderen Vereinen, aber auch der Gesellschaft, auch was zurückzugeben. Das, hat, das ist auch die Aufgabe von Fußball. Und nebenbei muss ich echt sagen, der Verlag war clever. Es war vor der unheimlich langen WM-Pause. Und wer mich kennt, weiß, dass das viel zu lange Pause war. Und es war dann der Gedanke, diese Zeit zu nutzen und über Fußball zu reden und die Geschichte aufzuschreiben, war natürlich perfekt.
1: Ja, da konnten sie wahrscheinlich nicht so lange still sitzen. Unkaputtbar, mein Leben, mein Fußball, mein Verein heißt das Buch. Unkaputtbar gehe zurück auf ein Zitat von Lukas Quasiok. Ähm Damals beim Spiel gegen den SC Paderborn er hat gesagt, Heidenheim, die sind einfach unkaputtbar und ich glaube, wer 16 Jahre im Amt ist, ist auch irgendwie ein bisschen unkaputtbar. Sie haben auch schon gesagt, sie sind absolute Optimist, nichtsdestotrotz. Welche Momente gab es vielleicht auch mal, die sich nicht gut angefühlt haben? Gab es auch mal Momente, wo sie irgendwie gedacht haben, boah, Jetzt, ich steck auf?
2: Den gab es noch nie, äh, weil ähm, das entspricht nicht meinem Naturell, wobei ich sagen kann, man weiß nie, was die Zukunft bringt, weil wir sind Menschen, Das sind keine Maschinen, die programmieren kann und das hat immer auch was damit zu tun, was äh, das, das Leben bringt, vielleicht auch was das Schicksal bringt. Am Ende des Tages ähm, Darf man, muss man das unkaputtbar auch in dem Kontext sehen und das beschreibe ich ja auch in meinem Buch und ich erzähle auch gleich zumindest eine Geschichte davon, dass wir natürlich nicht unkaputtbar sind. Die Frage ist immer nur, wenn Dinge im Leben passieren, die nicht so schön sind, die einen vielleicht auch mal so ein Stück weit in eine Situation bringen, wo man vielleicht denkt, es geht nicht mehr weiter, dass man da gestärkt daraus hervorgeht. Das meine ich mit unkaputtbar, Das ist immer auch wichtig ist, eine, eine Lösung zu finden. Eine und eine mentale Stärke zu entwickeln ist vielleicht auch jetzt aus meiner Sicht gleich dahergesagt, weil ich glaube, bei vielen Menschen ist es einfach auch nicht so einfach, weil die Probleme, die ich gehabt habe, ich immer bewältigen konnte, äh, weil ich immer in Aufgaben denke und in, äh, in Situationen denke, dass man eben gestärkt aus, aus nicht so schönen Erlebnissen, Situationen heraus hervorkommt. Also sportlich liebe ich diese Herausforderungen. Gerade dann, wenn man mal mit dem Rücken zur Wand steht, dann kann man jammern oder man weiß, hallo, du bist Trainer. Oder hallo, ihr seid das Trainerteam und ihr seid dafür da, Lösungen zu finden. Das macht mir am meisten Spaß im Übrigen. Und wenn es erfolgreich ist, laufen lassen, das ist auch mal gut. Aber gerade dann, wenn es nicht läuft, da sehe ich mich in der Pflicht, in der Verantwortung, macht mir am meisten Spaß. Und ja, äh, auf der persönlichen Ebene, ich meine, es gibt Krankheiten, es gibt dumme Situationen, wie es mir passiert ist. Ich versuche es abzukürzen aus einem fünf gegen zwei der Versuch von mir, einen Ball zu retten, auf den Ball zu steigen, in ein Spagat. Als äh, Trainer, der natürlich nicht so trainiert ist zu dem Zeitpunkt wie die Spieler, es reißt ein Muskel an den Adduktoren, äh, der Oberschenkel blutet ein, es kommt zu einer Thrombose und weil der Trainer ja denkt, ich bin unkaputtbar, ähm, wird schon nichts passieren. Es steht da eine Lungenembolie, wo du auf einmal kurzfristig in einer Lebensgefahrssituation bist. Und deswegen ist das Buch, denke ich, auch gut, weil da diene ich nicht als Vorbild, eher als Beispiel, wie man dann in so einer Situation nicht reagieren sollte. Und Auch das sind dann aber Situationen, die sind dann da gewesen, die gehören zu meinem Leben. Da kann man sich ständig fragen, warum ich? Und hätte ich das doch anders gemacht? Aber es ist passiert. Also mach dir Gedanken, wie du das in Zukunft gestaltest und wie du es beim nächsten Mal besser machst. Und in dem Kontext um kaputtbar zu verstehen, dann hat das Buch seinen Sinn und Zweck erfüllt. Aber auch nach
1: dieser schwierigen Situation standen Sie ja schon eigentlich sehr schnell wieder an der Seite. Ja, also Sie sind schon irgendwie auch so ein ja, kleines Stehaufmännchen irgendwie, ne? Also sehr energetisch auf jeden Fall.
2: Also es war, ich kann mich nur äh, ge äh, genau daran erinnern, von Intensivstationen, von... Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht äh, am Krankenbett zu erfahren. Erzähle ich jetzt nicht, weil sonst erzähle ich ja mein ganzes Buch, was die Ärztin gesagt hat, oder? Oder soll ich es erzählen? Nee, doch, äh, doch, erzählen Sie. Ich äh, soll erzählen. Also, als ich dann auf der Intensiv war und die Diagnose feststand und die Oberärztin dann da steht und sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie, welche wollen Sie zuerst hören? Dann denke ich mir in dem Fall erstmal die schlechte, dass, dass ich weiß, was los ist. Okay, Sie sind in Lebensgefahr. Und die Gute, ist, dachte ich, was soll jetzt noch kommen? Sie sind bei uns in guten Händen. Ah. Und ähm, das war dann schon so, dass das dann wichtig war, dass man behandelt wird bei so einer Geschichte. Viele Menschen haben da eben kein Glück mehr. Das muss man einfach so sagen. Und bei mir war es einfach am Ende vielleicht ein gut gefülltes Karma-Konto und das Glück an der richtigen Stelle, um ja da auch wieder rauszukommen. Und wenn man das dann behandelt, ich war, glaube ich, vier, fünf Tage im Krankenhaus und ich sollte dann noch, eine Woche daheim bleiben, aber das ging dann nicht. Mir dann noch irgendwie, das ist
0: ja hier daheim quasi das Stadion. Das ist dann es daheim,
2: Also daheim <lacht> war ich zu Hause, äh, äh, nicht im Stadion noch nicht bei der Arbeit, aber ich habe mir dann das okay eingeholt, wenn es mir gut geht, nach zwei Tagen wieder dann ähm, trainieren zu dürfen. Und das ist, obwohl es wirklich prekär war, was dann auch das Glück, wenn das behandelt wird, dass dann relativ schnell wieder aufwärts geht. Und ich meine, es waren sechs oder sieben Tage. Ich habe leider ein Spiel verpasst. Ähm, das war nicht so schön. Das war da damals bei Erzgebirge Aue, meine ich, war ich im Krankenhaus. Und ähm, Aber nochmal, es gehört dazu. Und das ist auch das Schöne, dass man sieht, Trainer sind auch nur Menschen.
1: Also sehr beeindruckende Geschichte auf jeden Fall und wenn wir nochmal auf das Buch zurückkommen, was ich auch sehr charmant irgendwie fand, Sie haben vor kurzem Xabi Alonso eine Ausgabe geschenkt, davon gibt es auch ein Foto, wie Sie beide mit dem Buch da stehen, gab es eigentlich schon eine Lesekritik von ihm?
2: Äh, nein, noch nicht, ähm war auch nicht so geplant, dass ich, dass er das zur Pressekonferenz mitnimmt, das wollte ich ihm <lacht> eigentlich unter vier Augen schenken, aber habe ich natürlich gefreut, weil es ein sehr edler Mensch ist, ein sehr angenehmer Mensch ist, ich glaube mit sehr guten Manieren, äh, habe mich natürlich sehr gefreut, auch für mich persönlich, ähm, ich hoffe, dass er mal die Zeit findet, das ein oder andere zu lesen äh, oder sich übersetzen zu lassen. Am Ende des Tages, aber wie gesagt, ich bin ja selber kein guter Buchleser und äh, Bücher sind geduldig und jeder darf entscheiden, wann und wo und welches Buch er am Ende des Tages liest.
1: Oh, kriegt jetzt jeder ein Buch Ihrer Trainerkollegen?
2: Ähm, äh, tatsächlich habe ich mir das dann auch überlegt, als dann Urs Fischer das Buch, auch, sich auch noch bedankt hat äh, bei der Pressekonferenz, <lacht> habe ich mir gedacht, jetzt wird es schon wieder too much. Du bist nicht so wichtig und dein äh, Buch in dem Moment auch nicht.
1: Aber oh, sind andere nachher beleidigt, wenn sie keins
2: mitbringen? Ganz ehrlich, die Frage habe ich mir auch gestellt und seitdem habe ich keins mehr verschenkt. Ähm, ich habe mir gedacht, wenn das jetzt so weitergeht, dann ist der Fokus nicht mehr auf dem Fußball. Äh, deswegen habe ich es jetzt tatsächlich die letzten zwei Male nicht gemacht. Und da ich ehrlich bin, sage ich so, wie es ist.
1: Okay, sehr gut.
0: Das heißt, es sind jetzt alle vorgewarnt durch den Podcast. Es gibt keine genau, Bücher es gibt mehr gibt zu, zu, keine zu verschenken. Mehr. Kaufen gerne, genau. <lacht> ja, ich finde, es ist ja total beeindruckend, wenn man jetzt so zurückblickt. Sie haben jetzt gerade dann äh, ein Buch an Xabi Alonso äh, Klingt gut. Übergeben, oder? Klingt spulen gut. wir 16 Jahre zurück. Da war dann die Aussage, mach mal zwei, äh, zwei Spiele als Trainer, äh, wir suchen nämlich einen neuen, mach das mal interimsweise, wie dann doch der Lebensweg äh, dann plötzlich gehen kann durch so kleine, kleine Entscheidungen, kleine Dinge im Leben.
2: Plus, dann, ich habe sogar noch geholfen, den Trainer zu finden.
0: Genau, haben sie aber <lacht> mit noch am Tisch gesessen und Kandidaten, glaube ich, ja. mit beurteilt. ja. Äh, war keiner ja. war keiner gut genug aber. Also Ende. am Tisch
2: bin ich, glaube ich, nicht gesessen, aber ich habe einen Trainer. Ähm, vorgeschlagen, den ich selber auch sehr gut kenne, aber der ist es dann nicht geworden. Haben Sie sei das Dank entschieden? Nein, nein, nein. Das war Holger Sandwald. Holger Sandwald war damals, meine ich noch, hieß es noch in der in der Oberliga dann ähm, Abteilungsleiter. Klar, da, da gab es dann viele Abteilungen und Amateurfußball, aber er ist dann nicht geworden und es war, glaube auch nicht der der einzige Trainer und ich glaube sogar, mit einem Trainer war man sich fast schon einig. Also es hätte alles ganz anders kommen können und deswegen war das gar nicht so abwegig mit Anzug, viel zu lang gebundener Krawatte und Koffer <lacht> in der Hand.
0: Ja, total spannend. Und jetzt 16 Jahre später äh, Bundesliga-Trainer. Aber ich glaube, Sie haben ja sowieso, Sie mögen ja auch anscheinend Beständigkeit im Leben. Ich weiß oder ich habe gelesen, dass Sie mit Ihrer Frau ja auch schon seit Jugendalter zusammen sind, sind jetzt 16 Jahre. Bei Heidenheim, wie schützt man sich vielleicht dann auch davor, wenn man so lange äh, in einem Verein arbeitet, vielleicht auch betriebsblind ein bisschen zu werden. Ich meine, es ist auch nicht auf die Ehe bezogen, sondern auf den Verein bezogen. Wie schützt man sich davor, betriebsblind zu werden und weiter das Feuer aufrechtzuerhalten, weiter auch immer innovative Ideen zu haben und ja, nicht in so einen Trott vielleicht auch irgendwann zu verfallen?
2: Ich habe wahrscheinlich keine gute Antwort drauf, außer die, dass ich sage, darüber mache ich mir gar keine Gedanken. Und deswegen, ich bin jetzt keiner, der so eine Planung hat. Das muss jedes Jahr in der gleichen Woche gleich sein. Es ist wirklich so, ich lasse mich... Von der Aktualität leiten. Ich lasse mich von dem leiten, was vielleicht auf der Welt gerade passiert, was jedem mitnimmt oder was jeden freut oder was gerade die aktuelle Situation ist, äh, ohne das jetzt überzustrapazieren, gerade in der heutigen Zeit ist auch klar, weil bei, bei all den ganzen Diskussionen, das sollte man nicht vergessen, wir alle sind Sportler. Äh, und jetzt vielleicht auch nicht so in der Politik drin, um sich da auch in jedem Thema äh, erstens zu äußern und auch die richtige Antwort zu finden. Ähm, und deswegen machen, gar nicht so viel nachdenken, äh, auch nicht abwägen, was gut oder schlecht ist, sondern intuitiv handeln. Aber natürlich, was das Spiel betrifft, finde ich ganz wichtig, auch einen klaren Plan zu haben, auch in Heidenheim, auch den Spielern klar zu vermitteln, Leistungsprinzip, auch den Spielern zu vermitteln. Das Wichtigste ist, dass wir am Ende als Mannschaft Erfolg und als Verein erfolgreich sind. Und da muss jeder seine Qualität der Mannschaft zur Verfügung stellen und da muss jeder um seinen Platz kämpfen. Das sind die Dinge, die ändern sich nicht. Die sind aber auch sehr wichtig für jeden Spieler, dass er weiß, ich habe eine Chance und mit mir meint man es ernst. Und alles andere ist das Leben.
1: Aber das andere würde mich ja schon mal interessieren. 35 Jahre sind es, glaube ich, mit Ihrer Frau wie macht man das? Was ist denn das Erfolgsgeheimnis?
2: Und noch kein Tag langweilig, auch nicht zu Hause. Ähm, <lacht> ja, <lacht> noch besser. Es sind, die, es sind die gleichen Werte. Ich bin, also ich und meine Frau, wir sind sehr wertebasiert. Für uns gibt es ein paar Dinge, die sehr wichtig sind, einfach. Und dadurch entsteht Vertrauen, steht, versteht Beständigkeit. Und wir beide haben für uns dann einfach auch festgestellt und bei vielen Menschen anderen auch, ich kann es nur für mich persönlich sagen, ich brauche Vertrautheit, ich brauche Vertrauen, ich brauche Beständigkeit, ich muss wissen, wo ich hinkomme, dann kann ich auch die beste Leistung entfalten. Und ich glaube, dieser Spruch, hinter jedem Mann steht oder erfolgreichen Mann steht auch eine starke Frau, das trifft auf mich zu 100 Prozent zu. Und wenn man dann äh, versteht, auch wir haben nicht nur auch als Paar oder als Familie die Sonnenseite des Lebens kennengelernt. Auch wir haben Dinge erlebt, die nicht einfach zu handeln sind, aber die am Ende des Tages zusammenschweißen. Und wenn man dann versteht, also meine Einstellung zum Leben, es kommt sowieso nichts Besseres nach. Und wenn man das zu schätzen weiß, was letztendlich, was man hat, dann kommt man nur zu dem Entschluss, das ist das Beste, was einem passieren konnte. Aber ich weiß, dass viele Menschen da draußen jetzt sagen werden, was erzählt ihr jetzt für einen Schluss? Mir geht's doch jetzt viel besser. Und das Schöne ist, es darf jeder für sich und jede für sich selber entscheiden.
1: Wenn es einfach passt, dann ist es ja auch wunderbar. So ne? ist es. Da muss man ja auch keine extra Schleifen drehen, aber ist bei jedem so.
2: Am Ende, wenn man weiß, wo man herkommt, wenn man so viel zusammen durch äh, erlebt hat und auch durchgestanden hat, wenn man dann noch zwei Töchter hat, die den richtigen Charakter haben und auch das Herz am richtigen Fleck, was will man eigentlich mehr?
1: Wie fußballbegeistert sind die drei eigentlich?
2: Sehr wenig sehr wenig. Also meine meine Tochter Lara, darf ich sagen, die war ja gerade da, die hat da ja was abgeholt, die habt ihr ja gerade ganz kurz kennengelernt, die ist die ist, wie soll ich sagen, die ist nicht Fußball begeistert, die ist Fan begeistert und fährt auswärts mit im Fanblock bei den Ultras drin. Das macht macht ihr Spaß, äh, ist so ein bisschen Feiertyp und das äh, emotionaler Typ, das gehört im Fußball dazu. Meine ältere Tochter die ist da eben nicht so, die, die hat ein Pferd, meine Frau zusammen, das sind die, die haben natürlich da jeden Tag auch was anderes zu tun. Die können sich selber beschäftigen, die wollen auch nicht wissen, was war nach dem Spiel oder warum Sell und jenes, sondern die lassen mich meinen Job machen. Das hat auch einen Vorteil als Trainer, wenn du jetzt eine Frau oder Kinder daheim hätte, äh, haben würdest, die dann auch nochmal hören will, warum ein paar Dinge so und so gelaufen sind. Das ist auch gut. Und meine Frau, ja, die ist schon meistens bei den Heimspielen mit dabei, aber auswärts überhaupt nicht. Die kann sich selber beschäftigen und das ist vielleicht dann auch ein Punkt für eine langhaltende Ehe, dass man nicht nur die gleichen Interessen hat, sondern tatsächlich, und so ist es bei uns, wir sind eigentlich grundverschieden in unseren Interessen, glaubt man nicht, aber das zieht sich anscheinend an.
1: Ja, es ist auch immer wichtig, dass jeder auch eigenständig ist und Total. sein eigenes Leben hat, weil man muss ja auch für sich selber glücklich sein, nur dann kann man ja auch zusammen zufrieden und glücklich sein.
2: Und genauso äh, beschreibt es meine Frau selber auch immer wieder. Ach, siehst du. <lacht>
1: Wenn wir vielleicht noch einmal darauf zurückkommen, jetzt nach dem Aufstieg, hat sich ihr Leben denn irgendwie verändert, ihr Familienleben? Also wir haben ja schon gehört, hier in der Mittelstadt ist es natürlich sehr klein, viele kennen sich gegenseitig. Kleiner. Kleiner, okay, genau. Kleiner. <lacht> kleiner. Sie kommt aus Berlin, Berlin. Ja, okay,
0: dann
2: es, ja. Dann ist es klein, das stimmt.
1: Ja, es ist dann klein, es ist idyllisch, man ist nah zusammen, man ja. kennt sich. Ähm, hat sich das irgendwie jetzt verändert? Sie sind natürlich noch ein bisschen bekannter geworden.
2: Familiär zu Hause überhaupt nicht, warum auch? Ähm meine Frau hat von Anfang an gesagt, so sehr du dich freust du den Aufstieg, für mich ändert sich gar nichts.
0: Gute Ansage. Ja. Du hast immer noch die gleichen Aufgaben hier zu Hause. Ja, genau
2: so ähnlich. Und natürlich, was die Menschen betrifft und die Wahrnehmung und das Teilhaben, das ist ganz was anderes. Man wird häufig angesprochen, noch mehr angesprochen. Das ist schon ein Multiplikator, ich würde mal sagen drei oder vier. Auch Medientermine auch Podcast-Anfragen, ich würde gerne alle machen, geht aber nicht. Ähm, und da merkt man dann einfach schon, dass die Bundesliga nochmal ein anderes Spielfeld ist, auch was die Wahrnehmung betrifft. Und deswegen bin ich froh, wie gesagt, dass ich auch ein bisschen ländlich wohl, wohne, ein bisschen außerhalb wohne und in dem Moment, wo ich nach Hause äh, fahre, auch manchmal so ein Stück weit sinnbildlich meinen Stahlhelm absetzt aus diesen öffentlichkeitswirksamen Job und mich freue einfach, dass ich zu Hause bin, auch wenn zu Hause auch immer mehr Menschen klingeln.
1: Mhm. Ach tatsächlich, klingen die wie Menschen bei Ihnen an der Tür?
2: Naja, man muss ja Bücher unterschreiben, man muss Trikots unterschreiben, wobei ich bin ehrlich, also da ist eigentlich für mich so, dass spätestens an der Türkante eigentlich Schluss ist, weil das ist der letzte Rückzugsort, ja. aber meine Frau sagt immer, das wird gemacht. Da muss man, das das gehört sich, dass man da die Wünsche erfüllt. Aber ja, bis jetzt hält es noch in Grenzen. ist zwar viel mehr, aber irgendwann ist trotzdem so. Ich finde, privat sollte am Ende auch privat sein. Ja, finde ich, sowas war
1: jetzt dran.
0: Ja, mal gucken, wo das Ganze noch hinführt. Wir sind auf jeden Fall äh, begeistert davon, von dem Weg, von dem Heidenheimer Weg. Äh, die Saison ist ja jetzt auch äh, Gut gestartet, würde ich erstmal sagen und wir sind wirklich gespannt, wo das hinführt jetzt im Laufe der Saison.
1: Und man muss ja sagen, in den bisherigen 16 Spielzeiten unter ihnen hat der Club immer mehr als 40 Punkte geholt, war nur zweimal in der Abschlusstabelle, nicht unter den besten zehn Mannschaften, also die schlechteste Platzierung war mal ein 13. Platz in der zweiten Liga, das war 2017, 2018, also so
2: mehr als 40 Punkte,
1: wäre <lacht> ganz gut, ne? oder? <lacht> ja, das hört sich
2: gut an. Ähm, als gelernter Bankkaufmann, wenn ich sieben Punkte nach sieben Spielen hochrechne, erreichen wir sie nicht. Ähm, in, der, in den letzten sechs, sieben Jahren war es so, dass aber in der Bundesliga für den Klassenhalt auch ein paar weniger gereicht haben. Ich kann es nur noch mal sagen, ähm, das, das klare Ziel ist der Klassenerhalt und den erreichen wir, wenn wir es schaffen, regelmäßig zu punkten, immer in Schlagdistanz zu sein, noch besser ein bisschen voraus zu sein und in den letzten drei, vier Spielen auf jeden Fall die Situation zu haben, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können. Dafür werde ich, werden wir alles, was wir an Energie haben, zur Verfügung stellen, glauben dran und werden versuchen, über unsere DNA, über unsere Geschlossenheit, ja, ein Stück weit das Unmögliche möglich zu machen, weil ich bleibe dabei, auch als Trainer, ähm, entlassener Halt wäre für mich noch mal höher zu bewerten als der Aufstieg.
0: Ja, sind wir mal gespannt, wie Heidenheim weiterhin das Establishment konterkariert in dieser Saison und wie, wo es hingeht. Wir sind Absolut. sehr gespannt.
1: Und ich würde sagen, dann leiten wir mal das letzte Wort dieses Podcastes ein, oder?
0: Genau, denn bei uns im Podcast hat der Gast immer die Ehre, das letzte Wort haben zu dürfen und das dürfen Sie jetzt gerne nutzen, wie immer Sie möchten. Und wir möchten uns schon mal bedanken für das tolle Gespräch. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
1: Absolut. Herzlichen Dank, dass wir vorbeikommen durften und wir eine der
2: Podcast-Anfragen waren, die Sie angenommen haben. <lacht> ja, sehr gerne. Habe ich sehr gerne gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe das letzte Wort. Es ist kurz vor halb sechs äh, am Abend. Meine Mama, die ein bisschen pflegebedürftig ist, habe ich versprochen, ich bis, bin bis um 18 Uhr da, weil wir müssen noch einkaufen gehen. Und deswegen... Nochmal vielen herzlichen Dank für den Besuch. Wir sind auch gespannt, wie es dann am Ende ausgehen wird. Und wir sind sehr dankbar und auch froh, dass wir in dieser Bundesliga dabei sein dürfen.
1: Dann herzliche Grüße an die Mama. Gute Fahrt dahin. 18 Uhr schaffen Sie aber noch. Schaffe ich. Hier sind die Wege etwas kürzer. kürzer. Genau. <lacht> <lacht> Danke. Also herzlichen Dank, Frank Schmidt. Alles Gute für Sie und Ihre Mannschaft. Vielen Dank. Und dann verabschieden wir uns auch an dieser Stelle, würde ich sagen. Und hören uns in unserer nächsten Folge mit unserem nächsten Gast.
0: Genau, bis dahin. Tschüss. Ciao.